Aujourd'hui, dans le ring immobilier, dans le coin bleu, un vétéran, un leader, un influenceur dans son métier, dans sa profession, Georges Bardagi. Et dans le coin rouge, notre relève, Carl Cousineau. All right, bienvenue dans le ring immobilier. Georges Bardagy, bienvenue dans le ring. Merci Sébastien. Le, le seul et l'unique. Le seul et l'unique. The real champion, the undefeated champion <rire> depuis maintenant 17, 18? 17 ans là pour l'instant. Tu ans, parles chez Remax, chez, Remax. chez les équipes, oui, tout ouais. à fait. Euh, numéro un, fait que déjà ça, c'est un exploit qu'on va toucher. Euh, mm -hmm. C'est une chose d'être sur le top, mais de rester en top year after year, c'est incroyable. Félicitations. Tu es une personne qui est très généreuse avec ton succès. Tu partages mm -hmm. énormément. Tu regroupes les gens. D'ailleurs, euh, l'année passée, durant le COVID, tu avais créé une conférence, un crisis management pour les courtiers, toutes bannières confondues. Mm -hmm. euh, chapeau là-dessus. Où tu prends ta drive, même après 30 ans en immobilier? Hey, je prends ma drive de beaucoup, beaucoup d'endroits. Je pense que la raison pour laquelle je le fais, c'est en premier lieu ma famille. Je pense que tu le sais, je suis un gars de famille. J'ai deux filles que je vois grandir, qui passent beaucoup de temps. Maintenant qu'ils sont plus vieilles, ils s'impliquent de plus en plus à, à faire des commentaires sur notre business. Mais j'ai un autre moteur de drive. Hmm. Le monde dit, genre, avec tous les sous que tu as fait, tu devrais peut-être être à retraite. T'sais. Moi, j'ai euh, dans la cinquantaine, dans la jeune cinquantaine. Puis là, je dis, j'aurais de la misère à prendre ma retraite. Dis, pourquoi il dit, ben, mon père, il est en haut de 80, puis il travaille à temps plein comme médecin. J'imagine mon père dans la clinique en train de prendre la pression à un patient, puis qu'est-ce qui se passe avec Georges? Oh, il est à retraite. Ouais, <rire> est ça. Je serais gêné pas mal. Fait que je me suis dit, regarde, on va faire un, un autre plan de 10 ans. Je fais toujours des plans de 10 ans. Fait que là, je suis dans, un, dans la deuxième année d'un plan de 10 ans. C'est intéressant que tu mentionnes un plan de 10 ans parce que justement, je pense euh, peut-être les gens en affaires ont tendance à voir les choses peut-être à court terme ou même, entre guillemets, à long terme sur un an, mais vraiment, quand tu veux voir une longue vision puis bâtir, disons, euh, ça passe vite, disons. Oui, ça passe très vite, puis ça passe vite parce que tu es occupé, parce que tu t'es fait des objectifs. On a des, euh, on a des objectifs annuels comme tout le monde, comme n'importe quelle entreprise, puis je pense que c'est normal. Mais d'avoir une vision de 10 ans, ça empêche, je trouve, de toujours se remettre en question. Puis je le vois des fois avec les équipiers. À un moment donné, quand tu es dans la vie, là, les, les gens qui sont heureux, ils se posent des questions, mais pas trop. Si tu te remets, tu te remets tout le temps en question sans arrêt sur qu ce que tu devrais faire, puis où est-ce que tu es rendu, puis à un moment donné, ça devient épuisant. Oui, c'est pesant. Keep it, you know, keep it simple and stupid. Ah, kiss. 10 ans. Mm -hmm. 10 ans. Je vais, je vais prendre la balle au bon, puis je vais te poser la question. Ton ouais. plan de 10 ans, dans 10 ans, c'est où euh... Georges Chereteau. Pour l'instant, j'ai un plan de 10 ans. On a des objectifs. On a plusieurs divisions qu'on a créées dans l'équipe Bardagy. On a déménagé dans des nouveaux bureaux. Euh, j'ai des nouveaux partners. Ben, sur, la nouveaux... <rire> ouais, sur la rue Don Bardagy. Oui, sur la rue Don Bardagy. Donc, on est très excités par ces nouveaux locaux-là. On a une salle de conférence pour 75 personnes dans le bureau parce qu'on fait des conférences aussi. Euh, on a une division coaching. On a une division commerciale. On a une division euh, la collection Remac, donc les maisons plus haut de gamme, puis euh, on, on fait aussi du condo neuf, donc ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps dans un endroit, et puis on est très excité par ça, fait que j'ai fait un plan de 10 ans, 
en me disant, bon, ben garde, moi j'ai de l'énergie, voici ce que je vais accomplir. Puis le plan peut changer, tu sais, les gens ils disent, parce que mm -hmm. tu as fait un plan, tu peux déroger à ton plan, mais de ne pas en avoir, c'est un problème, parce que là, tu t'en vas n'importe où. Fait que moi, je pense que j'ai tracé cette ligne-là. S'il faut, je vais faire des ajustements. Donc, où je veux être, ben j'ai des objectifs financiers importants, là, tu sais, à, que je veux accomplir, mais j'ai aussi des objectifs comme euh, de moins m'impliquer dans les transactions à tous les jours, donc d'ici deux ans, J'essaie, mon objectif, c'est d'arriver à ça, de passer plus de temps au niveau du coaching. Donc ça, c'est quelque chose que je trouve très gratifiant. Sébastien le, le, le nommé, il est venu plusieurs fois, je pense, à, à mon virage bardagie qu'on faisait il y a, il y a une dizaine d'années. Puis on a arrêté parce que finalement, ça prenait beaucoup d'énergie, puis j'aimais ça le faire, mais euh, il faut charité bien ordonnée, on commence par mettre notre équipe en ordre avant d'aider les autres, fait que c'est ça que j'ai fait. Et puis là, on est peut-être prêt à reprendre, tu sais, aussi le message que j'avais à l'époque a évolué, euh, la pratique immobilière au Québec a évolué, le marché a changé. Euh, c'est le sujet de l'heure, hein? vous avez mmh. un podcast très populaire que je regarde et que je trouve formidable, je félicite d'ailleurs en passant, mais donc les gens aiment, veulent en savoir plus sur l'immobilier, c'est un des moyens les plus faciles de s'enrichir, donc euh, je pense qu'on va peut-être vouloir aussi euh, s'occuper de ça. Donc, c'est un petit peu tout ça qu'on est en train de mettre en branle. Puis, j'ai deux partenaires aussi qui euh, sont maintenant actionnaires de mon entreprise. Donc, euh, il y a comme euh, aussi d'amener avec moi des gens qui vont pouvoir profiter puis faire continuer de, de grandir ce brand-là qui est l'équipe Bardagie. Tes partenaires, c'est quelque chose quand même assez récent dans ton entreprise? Mais il y a deux ans, un partenaire, l'autre l'année passée. Donc, okay. on a eu deux, on a ouvert l'actionnariat à, à, à deux personnes clés. Il y en a une que c'est mon directeur des ventes, Simon Léger, qui est un, un gars d'immobilier. Sa famille est en immobilier depuis toujours. Sa grand-mère, une des premières courtières immobilières au Québec. Son père, un des meilleurs courtiers dans les Laurentides. Son oncle aussi. Donc, Simon voulait mmh. habiter en ville, puis j'ai eu la la chance de, de croiser son chemin il y a maintenant 11 ans et, euh, et puis donc on a beaucoup grandi ensemble puis on a des belles qualités puis on se complète bien puis donc ça faisait un bon actionnaire euh, avec moi puis je suis très content de l'avoir puis je suis très fier de lui euh, il nous aide à grandir puis il s'occupe beaucoup de, de, de l'agence comme telle euh, et il y a aussi Marc, un de nos meilleurs vendeurs, Marc, Marc Fragman, Fragman, qui est un, un chic type qui est né dans la vente. Son père ouais. avait aventure électronique. Et puis, euh, c'est un gars qui est, est né dans la vente, c'est comme un Obélix dans la potion magique. Puis lui, là, il, quand il ne fait pas d'offre pendant deux, trois jours, il vient mal. <rire> oui. Puis Marc, donc, euh, oui, c'est un chic type. Puis je suis très content. Puis il voulait s'impliquer, il voulait rester. Il euh, y a des gens qui ne veulent pas nécessairement être à la pancarte, puis gérer le site web, puis les employés, puis qui sont très contents d'être dans une équipe. Puis Max, c'est un bel exemple de ça. Euh, il réussit très bien. Il fait des plus gros volumes que beaucoup de mes compétiteurs, qui sont même des leaders euh, dans, leur, euh, dans leur équipe, euh, à l'intérieur même de notre groupe. Puis ça, c'était très le fun. Puis ça donne beaucoup de possibilités de croissance. Les, les gens qui rentrent dans notre équipe voient qu'il y a quelqu'un, il n'y a pas de limite à ce qu'ils peuvent faire éventuellement comme revenu. Puis ça, c'est intéressant aussi. Bien, félicitations tout d'abord, euh, étant, moi, je pense que Georges est un précurseur des mmh. systèmes d'équipe. Tu as beaucoup d'influence sur euh, les gens de l'immobilier qui veulent commencer à, à faire des équipes. Puis euh, tantôt, tu me disais, là, bon, euh, tu avais même des courtiers qui ne pratiquaient pas sur le terrain. Euh, mmh. Vous êtes combien de courtiers, le système d'équipe, qui est là pour, euh, pour appuyer? Ben, euh, ça, ça c'est on aurait besoin d'un podcast juste pour ça, ouais. mais je te dirais, en gros, l'organigramme de notre équipe permet d'avoir des postes 
de courtiers qui n'existent pas dans d'autres. On, on a créé des postes de travail en immobilier qui n'existaient pas. Par exemple, quand on engage, un, on reçoit à peu près 30 CV par mois de gens qui veulent intégrer notre équipe, on engage peut-être en moyenne un à deux courtiers par année. Donc, on croit, on cherche pas la quantité, on veut de la qualité. On les choisit bien. Puis une fois qu'ils sont choisis, on les forme, donc on les paye comme un genre de stage rémunéré pendant deux à six mois, dépendant s'ils sont green ou s'ils ont un peu d'expérience, pour apprendre les valeurs de notre équipe, puis après ça, les intégrer dans notre pool. Donc ça, c'est le courtier rookie qui arrive dans notre équipe, qui soit un peu expérimenté ou complètement de l'école, c'est ce qu'on fait. Euh, deuxièmement, on a des postes. Donc, nous, à Montréal, on n'a pas de lockbox, on ouvre les portes, on fait des comptes rendus de visite et on a des courtiers qui ont choisi. Il y a du monde qui vient en immobilier, justement, vous en avez eu dans vos équipes. Les autres se sont venus, pourquoi? Oh, moi, j'aime le monde, j'aime les maisons, j'aime l'architecture. Puis les autres, ben, ils montent des propriétés, ils vont aux inspections, ils donnent du service aux clients, ils donnent des comptes rendus, ils s'assurent d'être à l'heure, enlever le système d'alarme avec la COVID, tout nettoyer les surfaces, etc. Pour faire ça de façon sécuritaire. Fait qu'on a créé des postes, puis eux, ils ont un, un pourcentage sur tout ce que l'équipe fait. Puis ils arrivent à avoir des très bons revenus à faire cette... Pro... Eux autres ne veulent pas délai les prix, les commissions, les négociations. Eux autres veulent faire ça. Fait que ça, c'est un poste qu'on a dans l'équipe. Bien sûr, on a des, les, des, des gens qui s'occupent des acheteurs, d'autres qui s'occupent des vendeurs. La plupart peuvent faire les deux, mais disons qu'ils finissent toujours par avoir une petite spécialité. Puis on a des courtiers qui font du commercial dans l'équipe, donc multi-résidentiel, immeubles semi-commerciaux. Puis on a une belle table je dirais, là, entre 0 et 15 millions. Les gros courtiers commerciaux de Montréal, ils ne touchent pas trop à ça. Les courtiers résidentiels n'ont pas nécessairement les compétences de le faire. Fait on est comme on a une, une belle niche présentement qu'on développe avec beaucoup de succès. Wow. Puis euh, tu, tu, tu passes aussi du temps, puis depuis quelques années, au niveau du coaching. C'est quelque chose que tu t'es toujours donné euh, mmh. le mandat de le faire. Mais quand j'étais plus jeune, en 91, ça ne me rajeunit pas, j'étais recrue de l'année Remax au Québec, j'avais fait 41 000 fait que La relève va dire « ouais, c'est pas grand-chose <rire> ». Mais à l'époque, on était en récession, on commençait une longue glissade du marché immobilier. Les jeunes ne connaissent pas ça, un marché baissier, mais moi, je l'ai vécu les cinq premières années de ma carrière. On était toujours le messager des mauvaises nouvelles. Puis je regardais les premiers à l'époque au Québec, puis tu sais, ils ne partageaient pas vraiment leur truc ou leur comme vous, vous le faites si bien, puis il n'y avait pas vraiment de moyens, puis je trouvais ça un peu triste de ne pas avoir ce transfert des connaissances. Fait que, à quelque part, j'ai toujours voulu euh, que quand je sors de cette profession-là éventuellement, que je l'ai laissé en meilleur état que quand je suis arrivé. Fait que je me suis impliqué auprès de l'OACIQ pour améliorer les processus, pour enrayer les mauvaises pratiques professionnelles, pour que notre profession soit toujours mieux perçue par le public. Puis qu'un jeune universitaire comme moi j'étais quand j'ai commencé puisse se voir faire carrière en immobilier, alors que quand j'étais jeune, ça n'existait pas. Il n'y avait pas de gens avec des bacs universités qui disaient hey, « moi, je veux faire carrière non. comme courtier immobilier. » Mais en fait, c'est ça, tu as amené une certaine noblesse à la profession. Puis peut-être, je ne sais pas, le fait que ton père était docteur, comment est-ce qu'il a vu ça, le fait que tu te lançais en immobilier? Ben, que mon père, comme... euh, disons, Bravo, Georges. <rire> moi, je viens d'une famille. Tu sais, mon père, il m'a beaucoup encouragé dans tout. Il m'a donné beaucoup de confiance. J'ai vraiment euh, des bons parents. Les, ma mère mmh. aussi, d'ailleurs, euh, était proche de moi. Euh, J'ai eu aussi un coach de water polo qui m'a beaucoup influencé, qui m'a appris à haïr la défaite, à respecter les arbitres, les règles du jeu, les coéquipiers, à être un leader. J'ai été capitaine de mon équipe de water polo pendant plusieurs années. Fait ça aussi, ça a été des personnes qui m'ont influencé. Moi, mon père, c'est juste que mon père est médecin, ma soeur est architecte, mon frère est, est avocat. Fait que 
Tu sais, genre famille libérale. Puis moi, j'avais un bac en marketing. Puis j'avais eu un restaurant avec trois de mes amis, sur la rue Saint-Denis, un peu entrepreneur. Probablement comme beaucoup, comme Jean-Sébastien, puis toi aussi. Puis à un moment donné, euh, je, je travaillais en export-import. Puis euh, je voulais être à mon compte. Puis j'avais pas d'argent. Puis mon père était pas en affaire. Fait que je lui dis, qu'est-ce que je peux faire? Puis là, je dis, oh, un de mes amis, euh, Tony, était sur la, la rue Bernard à Outremont. Moi, je suis un gars d'Annecy. Il me disait, hey, viens travailler avec moi. On va travailler ensemble. Fait que je dis, OK. Fait que j'ai pris mon cours en cash puis là, j'ai annoncé à mon père, je vais être courtier immobilier. C'est oh my God, pas un agent immobilier dans la famille. Dans ce temps-là, on disait agent immobilier. Il n'y avait, avait pas honte, mais disons que c'était pas noble. Hein, que c'était pas nécessairement une profession à l'époque. C'était plus une job de vendeur. Puis euh, j'ai dit, écoute, calme-toi. Après la santé, ce qui est plus important <coughs> chez, chez les gens, c'est souvent c'est leur argent. Puis ce qui a plus de valeur dans leur, dans leur portefeuille, c'est leur actif immobilier. Fait que, Déjà là, on voyait la force de vendre. Ouais, <rire> oui, j'ai vendu ça à mon père. <rire> puis il m'a dit, vas-y. Puis là, c'était curieux parce que Bardagi, ce pas un nom qu'on voit souvent. Mon père est, est d'origine libanaise. Et puis, euh, j'allais voir des gens à Outremont. Il lui disait, hey, ton père n'est pas médecin. Je dis, ben, oui, oui c'est mon père. J'étais trop content de faire la connexion. <rire> Puis maintenant, c'est le contrat. Il rentre dans son cabinet. C'est vous, le père Georges. On voit son nom tout partout. Puis il est vraiment bon. Puis je vois ses capsules sur la presse plus, puis à la radio. Puis là, il est fier euh, de ce qu'on a fait. Fait que je pense que j'ai toujours voulu faire cette profession avec le même exemple que j'avais quand j'étais jeune, qui était un médecin. Fait qu'un médecin, euh, c'est normal. Ça parle pas dans le dos des autres euh, compétiteurs. Euh, ça fait, ça a de l'intégrité. Ça a de la compassion, de la bienveillance. Toutes des choses qui sont c'est un peu ce qu'on vend en immobilier. Euh, ouais. hein. Nous autres, ouais. on, les gens, ils pensent qu'on vend des maisons, mais on vend l'accompagnement professionnel des gens qui achètent puis des gens qui vendent. Mm -hmm. C'est ça qu'on vend. Puis de l'empathie aussi. Un médecin, ça se met dans, dans la peau de l'autre. Un bon médecin, les gens, ils savent pas c'est quoi un bon médecin, à, moi, à moins qu'ils aient étudié en médecine eux-mêmes. Mais ils, comment ils jugent si c'est un bon médecin ou un bon notaire ou un bon... C'est par la façon dont ils sont traités en service à la clientèle. Puis moi, mon père, c'est un vrai médecin, vocation. Les, les gens, quand j'étais jeune, ils sonnaient à la porte, leur enfant, il avait de la fièvre, il ouvrait, il donnait... Tu sais, comme... Il, il faisait rentrer, même si le bureau n'était pas fermé. Donc ça, je pense que je l'ai eu de lui mm -hmm. beaucoup, puis je, ça m'a été vraiment pratique dans notre profession. Parlant de ta profession, euh, ça fait 30 ans que tu fais de l'immobilier. 30 ans cette année? C'est ma 31e année. J'ai fait 30 ans, là, je commence ma, en janvier, ma, je commençais ma 31e année. Déjà ça, c'est un exploit. Mm -hmm. euh, on en a parlé tantôt, le fait que ça fait 17 ans que vous êtes au sommet. À quel point dans ta carrière que tu as comme catché que là, you were on to something, que tu avais la bonne recette. Bien, euh, je pense que, ayant étudié en administration, j'ai quand même un background en administration. J'ai une formation en évaluation immobilière. J'ai marié une notaire, fait qu'au point de vue légal, je suis pas pire aussi. Mais j'ai compris que j'avais déjà beaucoup de compétences pour faire ce travail-là. Mon nom était référé. Mais à un moment donné, il est arrivé l'inévitable. Il y a qui a du succès en immobilier. À un moment donné, j'ai eu trois offres sur trois, pro trois promesses d'achat sur trois maisons différentes, une à 6 heures, 7 heures et demi, 9 heures. Puis j'avais 10 demandes de visite qui rentraient. Puis je pouvais pas, j'étais obligé de dire non, je peux pas <coughs> être là, je peux pas. Puis là, j'ai raccroché, je dis, ça n'a pas d'allure. J'étais en train de dire qu'avec mon marketing euh, extraordinaire, j'étais capable de, mettre, de donner plus de rayonnement à la propriété qu'on me confiait, puis qu'on pouvait vendre à, à ce moment-là un meilleur prix, puis pas, je n'étais pas disponible. Fait que là, j'ai compris que ça n'avait plus d'allure, il fallait changer la façon de, de penser, de travailler. Avant, je plantais les pancartes, j'allais porter les papiers chez le notaire, je doublais les clés, j'écrivais les pubs sur le coin du, du bureau, puis à un moment donné, tu finis par en échapper. Hein. C'est normal si on a du succès. Puis là, j'ai décidé d'engager une première personne, puis là, j'ai commencé à, à catcher combien je valais de l'heure, puis 
puis qu'est-ce que je pouvais déléguer à des gens qui, qui étaient contents de le faire. Ils faisaient mieux que moi à meilleur prix, puis les clients, au bout de la ligne, avaient un meilleur service. Et c'est comme ça qu'on a commencé à bâtir cette équipe en 98. Tu calcules ton taux horaire, quelque chose que Jean-Sébastien... Euh aussi prêche beaucoup, là, tu maximiser ton temps puis oui. mettre la valeur au bon endroit. C'est sûr qu'il y a une limite à ça. Si tu arrives, tu fais ça avec ta famille, tu vas voir que la <rire> femme ne sera pas, pas très contente. Elle ne sera pas contente, mais, euh, mais oui. Donc, dans cet esprit-là, de, de, de construire une équipe plus efficace. Les gens, les gens disent oh, « Georges, tu as une grosse équipe. » J'ai jamais voulu avoir une grosse équipe, dans le fond. J'ai toujours voulu avoir une équipe assez grande pour servir mes clients avec la même efficacité que quand j'étais tout seul. C'est hum. bon. Euh, naturellement, le leader en toi, tu es un rassembleur, c'est ce qui fait beaucoup ta force. Euh, Qu'est-ce qui fait qu'un leader part une équipe? La seule bonne raison pour partir une équipe, c'est quand tu as trop de leads. Il y a trop de gens qui veulent partir une équipe parce qu'ils ne veulent pas travailler autant ou parce que ça semble plus prestigieux d'être leader d'une équipe. Puis, ils n'ont pas fait toutes les tâches. Moi, dans mon équipe, là, on est plus de 30 personnes, mais j'ai fait toutes les tâches. J'ai fait des listings, j'ai fait de la pub, j'ai tout fait, ce que tout le monde fait. Donc, quand je délègue, je sais combien de temps ça prend puis quelle rigueur ça prend. Ben ça, je pense que c'est important. Puis à, à quelque part, tu le fais encore. Je le fais encore, mais disons, je m'implique un peu partout dans mon équipe, bien sûr. Mais je veux dire, moi, tu me demanderais aujourd'hui de faire une saisie à source d'une fiche technique. Je serais, je serais prêt à le faire. La vérité, c'est que les gens dans notre équipe le font mieux que mieux nous. Que On a deux personnes qui font ça à temps plein. Puis les fiches sont impeccables. Puis il y a une certaine homogénéité aussi dans l'équipe. C'est pas d'un individu à l'autre, la fiche est différente. Puis ça, c'est important pour moi. Il y a une chose, euh, on a partagé il y a quelques années, peut-être deux ans, je me rappelle, j'avais téléphoné pour un conseil un mardi, puis tu me dis OK, Seb, je vais te rappeler. Tu es rendu 10 heures le soir, je me suis dit, écoute, il est trop occupé, il ne me rappellera pas. 10 heures et quart, il m'appelle. Mm -hmm. Excuse-moi, Seb, je t'ai occupé. Tu m'avais expliqué que tu étais encore sur le terrain. Tu m'avais dit, écoute, l'inventaire, je dois restocker le magasin. Oui. Rendez-vous. Puis je me suis dit, tabarnouche, même après 28 ans, « When there's work to be done, the guy's there ». Puis oui. je pense que ça, ça fait peut-être mm. partie de ton succès ou est-ce que… Ben, c'est des, des critères. Tu sais, moi, je retourne tous les appels avant de me coucher. Fait que c'est une promesse qui est dure à faire. Plus tu grandis, plus ça fait longtemps. À un moment donné, tu sais, es fatigué, ça te tente pas, tout ça. Mais je vais toujours tourner les appels des gens qui m'ont contacté. Puis euh, euh, des fois, je vais leur dire « je peux pas t'appeler, je vais te rappeler demain » ou, ou « j'ai pas la réponse tu ». Sais, mais c'est rare que je vais me coucher puis qu'il reste du travail sur, sur la table. Euh, mm. C'est rare que, tu, tu me disais tantôt, tu as des courtiers qui sont là depuis 17 ans. Mm -hmm. Qu'est-ce qui fait que euh, ta rétention de courtiers reste là? Mais je pense qu'il faut que ça soit win-win. Dans le fond, il faut trouver des courtiers qui sont contents d'avoir un bon leadership. C'est-à-dire quelqu'un qui a beaucoup... qui euh, pour qui, pour le, le, qui care en anglais, je m'excuse l'anglicisme, mais quelqu'un qui care. Tu sais, moi, là, quand j'arrive au bureau, je vois quelqu'un, il ne file pas, je vais aller le voir, euh, je vais, vais m'assurer qu'ils ont les bons outils, je vais m'assurer qu'ils ont des leads. Hein? Les gens, quand ils viennent d'une équipe, ils viennent pour deux choses principalement, des leads puis du support. Fait qu'il faut être capable de donner ces deux choses-là, sinon ça ne donne à rien, euh, vous allez les perdre. Pour que ça soit win-win. Si moi je les exploite, puis ils ne font pas d'argent, ils ne vont pas rester pour mes beaux yeux. Puis le contraire est vrai, je ne vais pas les payer à rien faire non plus. Donc de trouver les individus, de les choisir comme il faut au début, faire des tests psychométriques, faire des tests de compétences, très important. Puis après ça, le training que je parlais plus tôt, d'avoir une période de deux à comprendre c'est quoi l'équipe Bernagie, c'est quoi nos valeurs, c'est quoi le code d'honneur de l'équipe, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas, qu'est-ce qu'on promet un client, qu'est-ce qu'on promet pas. Donc ça, c'est un passage obligé, mais qui va faire en sorte qu'ils vont être meilleurs 
pendant une plus longue durée de temps. Puis eux, ils veulent pas délai le site web, la, la pub, le contenu, faire non. des... Eux autres, ils veulent faire un peu comme un bureau d'avocat. Ils veulent faire... Un avocat qui est dans un gros cabinet d'avocats, il y a des name partners. Là. Ouais. Et puis eux autres, là, ils veulent faire leur job, ils sont contents de faire du droit, puis ils veulent pas se badrer d'engager, louer les locaux, gérer, tout ça. Eux autres veulent juste faire du droit. Nous, là, en immobilier, ils veulent juste faire l'immobilier, les courtiers qui sont dans, une, dans notre équipe. Est-ce que tu penses qu'une place pour un modèle d'agence à grande échelle comme ça? Un peu comme à l'ancien temps, où est-ce que tu allais travailler pour une agence style le permanent, puis il s'occupait de Moi, je trouve pas que les courtiers dans notre équipe travaillent pour moi. Je pense mm. qu'ils travaillent avec moi. Ils ont choisi notre brand. Donc, il y a le brand dans notre code Remax, qui est un brand qui est fort. <coughs> il y a le brand Bardagi, qui est un autre brand qui est fort. Puis, ils ont choisi de travailler avec un endroit où il y a des leads du support des ouais. outils. Puis, il y a une synergie d'équipe. Dans le bureau... Il y a beaucoup d'années d'expérience. Quelqu'un qui arrive là, il voit l'équivalent d'à peu près 400 transactions par année. Mais avant que tu vois 400 transactions, ça peut prendre seul, une dizaine ben oui. d'années tout ben seul. Oui, L'apprentissage se fait en vitesse grand V. Mais et quand il y a pas, un problème, il y a toujours quelqu'un autour de la table qui est prêt à t'aider dans ça. Tu ne trouves pas que ça serait justement le modèle pour pouvoir élever notre profession plus rapidement ou est-ce que d'entrée de jeu, n'importe quel courtier serait euh, porté à, à joindre une agence style équipe? Euh, je sais pas. Je pense qu'il y a des courtiers qui sont faits pour travailler tout seuls, qui sont contents d'être seuls, puis c'est correct comme ça. Ouais. Il y en a d'autres qui sont... Moi, je pense qu'un bon courtier, qui soit en équipe ou tout seul, il va réussir pareil. C'est ouais. juste ça va être bien plus le fun en équipe, puis ça va aller plus vite. C'est ce que je pense. Alors, euh, après ça, c'est pas tout le monde qui est fait pour être chef d'entreprise. Tout le monde rêve à ça parce que c'est très glorifiant. C'est l'ego qui est flatté à, à bien des égards. Mais moi, ma plus grande fierté, c'est quand je vends un de mes coéquipiers puis les clients sont pas sûrs au début, ils disent oh, « je t'habitue euh, avec toi, Georges ouais. », puis que je les croise deux semaines plus tard dans la salle de conférence, « Hey, ton courtier est formidable, formidable. il a fait ci, il a fait ça. » Puis là, là, ils sont bien contents ouais. que… Ben, pas que j'existe plus, mais disons qu'il il était craintif, puis ça, là, c'est ma plus belle satisfaction. Ouais. Parce que là, ça veut dire que notre équipe fonctionne, les systèmes fonctionnent, puis notre client, au bout de la ligne, il a une bonne expérience. C'est quoi le code d'honneur? Ah, ben c'est une liste de plusieurs choses, mais d'aider ses ce, coéquipiers, de ne pas parler en mal, d'aller voir la direction s'il y a un problème. Euh, c'est tout un code là, que je peux t'amener la prochaine okay. fois. C'est quoi la mission? Ben, la mission d'équipe, c'est d'offrir ce qui se fait de mieux en, en matière de courtage immobilier au monde pour le même prix qu'un seul courtier qui sortirait de l'école. En gros, le USP, c'est ça. Et puis, euh, ben, nos valeurs, principalement, c'est de, de toujours augmenter nos compétences. Donc, toujours être à la recherche. Donc, moi, je prends des cours chaque année. Je vais à des conférences plusieurs fois par année de partout en Amérique du Nord, dans le monde. Fait que j'essaie... Je pense pas que je suis bon. Là. La journée où tu penses que tu es bon, ne sera jamais excellent. Ça. I keep learning. Puis, mm -hmm. je pense que je fais encore des erreurs. Puis, j'apprends après 31 ans. Ça serait quoi une erreur que tu aurais fait? Oh, j'ai mal géré les attentes d'un client. Surtout, mm -hmm. le présentement, on est en situation de surenchère. Il euh, n'y a pas de limite à ce qu'un vendeur veut obtenir. Puis, l'acheteur, commence à être tanné d'être en offre multiple. Puis, ça, c'est... Les courtiers sont fatigués aussi. Le, ceux qui s'occupent des acheteurs, c'est dur les caser. Donc, apprendre de ça, apprendre que c'est pas parce que je suis dans, je suis pas dans la maison que la maison va pas se vendre, donc je suis pas plus important que la mission. Euh, les gens mettent beaucoup d'importance au courtier qui a les baguettes en l'air en train de faire visiter la maison, mais pour vous qui êtes qui, qui courtier, vous savez que ça peut être très disruptif là, dans l'expérience. Le courtier qui a son propre 
client, ben eux, ils ont une relation de confiance, puis le courtier inscripteur n'a pas à s'immiscer dans cette relation-là. Mais les vendeurs, ils aimeraient ça, tu sais, que ah, lui, il est bon. Pourquoi? Parce qu'il a montré ça, c'est une cuisine, ça, c'est une salle de bain. On sait c'est quoi une cuisine, une salle de bain. On veut surtout que les gens s'imprègnent de la visite. Donc, réaliser ces, ces, ces choses-là, mais tu sais, encore, encore, on en fait encore des erreurs. Je suis certain que vous en faites dans vos pratiques, disant, ah, maudit, j'ai, I drop the ball there, puis sure. là, tu corriges, puis t'as mis en, puis tu mets des systèmes. T'as jamais fini d'apprendre. That's the truth. T'as encore euh, des gens qui te coachent, personnellement? Mais euh, c'est drôle que tu me dis ça, parce que moi, toute ma carrière, en fait, pour la plupart de ma carrière, j'ai pas eu de coach. J'ai vu beaucoup de... de j'ai vu Craig Proctor qui nous a influencés. J'ai vu euh, Brian Buffini qui a été un grand influenceur pour moi. Euh, j'ai vu tous les coachs qui existent, les conférences, tout ce qui se fait. Puis j'ai toujours pris une affaire là, puis une affaire là. Au Québec, Serge Brousseau, ça a été une bonne influence pour nous. J'ai toujours pris ce que les autres faisaient de bien, puis j'ai fait ma propre recette. Puis je pense que même quand moi, je donne des conférences, j'espère que les gens vont faire ça. Moi, je ne suis pas Sébastien Sperano, je ne suis pas Jean-Sébastien, je suis comme Georges Bardagy, puis ça, ça marche pour moi. Puis toi, tu peux dire, moi, je faire ça, puis ça que Georges fait bien, puis par contre, dans mon marché, j'aime mieux faire tel, tel enfant. Puis c'est bien correct, il y a plein de modèles d'équipe qui fonctionnent bien partout en Amérique du Nord. Le problème, c'est que les gens, on dirait, c'est comme, tu as un coach, tu es comme dans une secte, tu peux pas, mm. tu sais, je vais voir eux autres, fait, ah, toi, tu es plus eux autres, mais j'aime pas ça, les étiquettes. Mm. Alors, pour répondre à ta question, jusqu'à tout récemment, j'ai pas eu de coach. Là, j'en ai un. Il s'appelle Ken Goodfellow. C'est un chic type, un gars d'Ottawa qui, 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 qui s'est spécialisé dans le coaching d'équipe. Euh, et euh, on fait partie d'un groupe où il y a un GCI, un premium, partout en Amérique du Nord, d'excellents courtiers leaders qui ont les mêmes problèmes, les mêmes défis comme leaders d'équipe, les marges de profit, le budget marketing, comment tu engages, comment tu payes, les splits de commission. Fait que d'être dans cet environnement-là me plaît. Et puis, euh, j'ai pas de coach, moi, pour l'imputabilité, parce que si ça se trouve, j'ai pas besoin de quelqu'un qui me dise « Hey, t'as-tu fait ça la semaine passée? » On a déjà un agenda chargé de qu'est-ce qu'on veut réaliser, puis pas assez de temps pour le faire. Mais, euh, je suis content d'être dans la conversation avec eux, puis d'en de, parler, ça nous force quasiment la direction de notre équipe, on est quatre membres à la direction de l'équipe, puis euh, ça nous force, de, une fois qu'on a parlé au coach, de discuter d'enjeux de, entre nous. Si, euh, si c'était à recommencer 17 ans plus tôt, euh, sans rentrer dans les détails, tu as un système qui est quand même assez unique à travers ton équipe. Est-ce que tu, tu re referais le même système? Mais ben, je le ferais plus vite. <rire> oui, mais je le ferais. Euh, J'aime beaucoup notre système. Nous autres, on a un système qui est assez unique en Amérique du Nord. On a un pool de commission. Donc, quand on fait une vente dans le bureau, tous les Tout courtiers le reçoivent une cote oui. dessus. Chacun a un pourcentage. Forcément, le courtier qui a fait la vente a un pourcentage plus élevé. Puis le leader qui paye toutes les dépenses aussi a un pourcentage plus élevé. Puis je pense que c'est normal. Et on sépare les ventes à des acheteurs puis les inscriptions qui nous coûtent, comme vous le savez, plus d'argent que les ventes à des acheteurs. Et ça fait qu'on a un esprit d'équipe. Il y a comme un, Tout le monde est content quand quelqu'un fait une vente dans le bureau parce que tout le monde eux, en ils ont un pourcentage. Tout le monde en bénéficie. Fait qu'il y a deux façons de faire plus d'argent dans l'équipe Bardagie. Toi, comme individu, tu peux faire plus que les objectifs qu'on s'est fixés en volume puis en vente pour, pour cette, cette, ce courtier-là. Puis l'équipe a fait <coughs> plus qu'en groupe, que qu'est-ce qu'on devait faire. Fait qu'il y a deux façons, il n'y a pas juste une façon de faire plus de sous. Puis ça, ça fait aussi que quand tu as une léthargie, parce que moi, là, je me souviens qu'après huit ans, j'étais un courtier bien établi, puis je suis sûr que ça vous est arrivé. Puis là, je me souviens, pendant deux mois, 
bad luck, euh, promesse d'achat qui tombe au financement, à l'inspection. J'ai même pas fait une location. J'ai fait zéro dollar pendant deux mois à l'automne. Puis si ça m'est arrivé après huit ans, ça peut arriver à n'importe qui d'autre. Puis là, tu deviens stressé, anxieux. Puis là, tu deviens quasiment désespéré. Il faut que tu mettes de l'essence dans ton auto, tu payes ton cellulaire, tes, tes dépenses de base. Fait que c'est rare qu'une équipe, tout le monde ne fait rien en même temps. Fait qu'il y a toujours de l'argent qui rentre, puis régulièrement. Parce qu'une autre affaire qu'il y a en équipe, en immobilier, c'est qu'on a comme des peak and valley. Hein? On fait mm -hmm. beaucoup de sous, pas beaucoup de sous. Et puis il y a un enjeu de liquidité. Mais en recevant t'es comme presque, t'es comme un, un, un pourcentage sur chaque vente, mais toujours de l'argent qui rentre, puis au mm -hmm. point de vue de la gestion du cash flow pour les individus, ça l'aide énormément. Ouais. Est-ce que tu fais ce genre de coaching-là avec ton équipe, regarder euh, au niveau de leurs finances personnelles, les coacher pour... S'ils me le demandent parfois, euh, il y en a plusieurs dans notre équipe qui sont incorporés. Oui. Donc, ils font, ils font des gros chiffres, puis euh, ils veulent pas, ils veulent mettre de l'argent de côté, <coughs> ils dépensent pas tout leur argent personnellement. Donc, euh, on, le, on les encourage à avoir une incorporation. On leur donne des conseils, ceux qui nous le demandent. Euh, ils sont bien entourés. On a quelqu'un à l'interne qui fait la comptabilité, la tenue de livre euh, pour eux. Donc, TPS, TVQ, etc. Ça, c'est fait inside. Fait on, on met tout ce qu'il faut pour qu'ils soient confortables et qu'ils réussissent bien. Eux autres, ce qu'ils veulent, c'est se concentrer sur leur tâche d'immobilier. Georges, prépare-toi. La question uppercut. Uppercut, let's go. On <rire> met-tu les gants? Oui. Je vais vous voir tout pour l'eau. Je suis plus à l'aise dans l'eau. <rire> Salut tout le monde, je suis Annie Payan, directrice de Remax du Quartier. La question pour toi, Georges, qu'est-ce qu'un courtier immobilier peut faire ou doit faire pour bien s'adapter au changement du marché immobilier? Mais c'est une question large, Annie. Annie, elle me pose toujours des bonnes questions. Hein? Je l'adore, d'ailleurs. Vraiment, une personne qui a beaucoup d'énergie, Annie. Euh, mais comment on fait pour s'adapter? Je pense que c'est d'accepter de, de, le changement. Là, on est dans un marché de vendeurs. Il y a peu d'inscriptions. Il faut adapter son, son discours. Euh, les, les courtiers, les, les clients qui vous engagent pour vendre une propriété, ils font parce que vous allez faire une réelle mise en marché puis mettre plusieurs acheteurs en compétition, ça prend de la disponibilité. Donc, on s'adapte à avoir plusieurs visites. Avec la COVID, il faut s'adapter à ne pas avoir de visites libres avec 100 personnes dans une heure dans une maison. Donc, étaler les visites puis de négocier en fonction de ça. Pour l'acheteur, ben là, c'est encore un plus gros ajustement parce que là, les gens ils disent, Georges, euh, il y a plusieurs, il y a trois offres sur une, trois promesses d'achat sur une propriété. Combien je devrais offrir? La seule bonne réponse qu'un courtier devrait faire, donc c'est s'adapter, c'est de dire à partir de quel prix ça ne te dérange pas de perdre la propriété. Mettons, il demande 450 000. Euh, fait que là, il dit, ben moi, j'irai à 470. Parfait. Ça veut dire, si elle se vend 472 000, tu vas-tu être déçu? Euh, ben oui, à 412. Bon, mais, mais à 412. Puis à 415. Ouais, non, à 415. Puis à un moment donné, tu vas frapper le point de non-retour. Puis c'est sûr que c'est plate. Euh, et on ne sait pas. Peut-être l'autre la, offre est à 455 puis tu as offert 15 000. Mais au moins, tu as, as eu la maison. Puis présentement, les gens sont très anxieux. Ils ont hâte de se loger. Puis une famille qui veut se loger avec des jeunes enfants, euh, le stress est assez élevé. Donc euh, moi, je pense que ça, c'est une façon de s'adapter au marché. Donc d'avoir un discours. Un bon courtier qui représente un acheteur ne devrait jamais dire un chiffre. Si on demande 450 000 pour une propriété, puis je dis, ben mets 470 puis qu'elle se vend 490, il va dire « Georges, il m'a mal conseillé. » Mais moi, je ne sais pas c'est quoi les autres offres. Je ne peux pas te dire le chiffre magique. T'sais. Moi, je dis « Va, à quel prix ça ne vous dérange pas? » Donc ça, c'est une forme d'adaptation dans notre façon de travailler qu'on est obligé de faire avec le marché d'aujourd'hui. 
Alors, euh, Georges, on va profiter de ton passage avec plaisir et on ne peut pas passer à côté de, de cette question-là, le marché actuellement. Mm -hmm. On veut t'entendre là-dessus. Euh. Bon, alors là, on est d'un marché de vendeurs. En fait, ce qu'il faut savoir, là, en résumé, c'est que ça fait déjà cinq ans que le marché, il y a de moins en moins d'inscriptions. Quand on commence l'année au mois de janvier, là, vous le savez, il y a moins de moins d'inventaires. La pandémie a juste accentué ce mouvement-là. La question, c'est pourquoi il y a moins d'inventaires. Les jeunes milléniaux qui vont avoir 40 ans, les plus vieux d'entre eux, depuis qu'ils ont 20 ans, ils voient l'immobilier monter, ils voient les, leurs parents s'enrichir avec l'immobilier. Ils ont hâte, eux autres, d'embarquer avec des taux en bas de 2 pour 5 ans fermés dans le marché immobilier. Les autres, là, sont eager. They want to come in. Puis de l'autre côté de la démographie, tu as les baby boomers puis les plus vieux, Hein, ce soit 65, 70, 75 ans en montant, eux autres, ils vivent de plus en plus en forme, puis ce qui est une bonne chose, mais ils veulent rester dans leur maison, ils ne veulent pas sortir de chez eux. Puis avec la pandémie, ils ont Encore pas moins. aller dans la résidence mmh. de personnes âgées avec ce qu'ils ont vu. <coughs> Donc, ça a fait euh, accentuer ce phénomène de rareté. Ajoute à ça le télétravail. Le monde, on, dans les petits condos centre-ville, il était là dans un 5-600 pieds carrés, deux jeunes professionnels pour être proches du bureau, aller dans les restos, voir les spectacles. Là, spectacle, non, télétravail, reste chez vous, t'es pas adapté. Fait que là, il y a eu un, un par, une parfaite situation pour avoir une grosse demande pour les maisons unifamiliales, d'avoir plus d'espace un peu partout, avec des taux d'intérêt bas. Alors tout ça, c'est ce qu'on connaît, c'est ce qu'on vit. Moi, je pense que ça a créé un gros boom. Il y a eu une grosse économie. L'argent n'est pas allé dans les voyages, n'est pas allé dans les restaurants, dans les spectacles. Donc, elle est allée dans l'épargne, puis elle est allée dans l'immobilier, puis peut-être dans le plein air, puis d'autres euh, sphères. Donc, il y a eu comme un déplacement des dépenses de consommation. Puis, en immobilier, bien, on en a profité. Donc, euh, en ville, je dirais, sur l'île de Montréal, euh, le marché a continué. Nous autres, ça allait déjà très bien. Des surenchères, je connais ça depuis 2002. fait que c'est rien de nouveau pour nous. Ça continue à bien aller. À part peut-être pour les condos dans le centre-ville, où là, il y a eu plus d'inventaire, contrairement à tout le reste de, de, de ce qui se passait en immobilier. Alors, ce marché-là du centre-ville, vers le mois de février, on voit qu'on arrive vers la, la fin de la pandémie puis que ça va, ça va. on est du bon bord du calendrier. On voit que les ventes ont commencé à dégeler dans ce secteur-là. Par contre, tout le reste, on voit que là, les acheteurs commencent à être fatigués des offres d'achat multiples, les promesses d'achat élevées au-dessus du prix demandé. Fait que je pense qu'à partir du mois de mars, on a atteint un plateau. On ne le voit pas dans les journaux, dans les médias, mais nous, on le sent sur le terrain. Peut-être qu'en ville, on le sent avant la banlieue puis les régions plus éloignées. Ça, c'est à vous de me le dire pour vos marchés respectifs. Mais moi, je vois ça. Je pense qu'on a atteint un plateau, puis à partir de maintenant, ça va se rééquilibrer. Quelqu'un qui est plus âgé peut bien suspendre de, euh, de vendre sa maison un an, deux ans, mais il y a un autre phénomène qui est pousse à vendre présentement, c'est que entretenir une maison, trouver de la main d'œuvre, les matériaux coûtent de plus en plus cher. Et ça, c'est ça qui pousse les gens. Les gens plus âgés n'ont pas d'hypothèque, pas des raisons financières qui poussent à vendre. C'est l'entretien. Et moi, je pense que vers l'automne de cette année, ça va se rééquilibrer au grand bonheur de tous. Les, les, les acheteurs, les courtiers, les vendeurs, ils ont encore des bons prix. Ça ne va pas s'effondrer non plus. Mmh. La prédiction de Georges. Parfait. Ben on va voir euh, qu ce que aussi. ça donne. On va être obligé de te réinviter à notre deuxième saison. Dans <rire> Avec grand plaisir. Voilà. Parfait. Fait que ça, c'est au niveau de ton, ta maîtrise du marché. On a parlé de ta maîtrise du développement de système d'équipe. Euh, tu es une personne qui est 
semble toujours être en contrôle. Tu es très généreux avec tes mmh. conseils, tu travailles fort. On voit rarement euh, la faille dans le système. J'ai comme l'impression. Oui, ben c'est ça. Ouais, ça. Peut-être ça, filles. le prochain invité. Mais il y a comme un tigre en dedans de toi qui you keep. Euh, tu ne fais pas paraître nécessairement à ce côté-là. Mais où je m'en vais spécifiquement euh, pour cette question, en 17 ans, ça t'est sûrement arrivé des moments où est-ce que tu avais de la compétition directe, mmh. compétition dans ton marché, compétition des affaires. C'est quoi le Georges compétitif? Parle-moi de cette personne-là, celui qui « stays on top ». Tu ne restes pas sur le top juste parce que tu es un bon gars, là. Mais c'est bon, je, gentil. Donc, je suis un gars très compétitif. J'ai fait du water polo de compétition euh, longtemps. J'ai appris à être compétitif. Je pense que j'ai ça dans moi. Mais euh, contrairement à ce qu'on pense, ma compétition n'est jamais orientée sur les, les autres courtiers dans mon secteur. Les, les courtiers dans mon secteur offrent ce qu'ils ont à offrir. Puis bien sûr, c'est important pour moi de savoir ce qu'ils offrent, mais c'est toujours important d'innover. Je pense mmh. que c'est un bon courtier si on veut rester... Euh, agile, euh, il faut innover sans cesse. Il ne faut pas avoir peur d'innover. On le fait présentement, Jean-Sébastien, puis moi, on en parlait avant le podcast, là, de se renouveler notre brand, de faire des podcasts comme vous faites, de se rapprocher, de rajeunir notre clientèle, d'utiliser des nouveaux moyens. Euh, nous, on a, on a tout vu. On a, en 30 ans, tu le sais que au point de vue technologique, il y a bien des choses qui ont changé. Euh, et ça a évolué, puis on est plus productif. Puis la signature électronique, on se déplace moins. Il y a des choses qu'on devrait ramener un peu, comme le contact direct avec le client qui est un petit peu moins. Il ne faut toujours pas oublier qu'au bout de la ligne, il y a un client qui doit avoir une belle expérience. Puis ça, c'est toujours au centre de mes préoccupations. Fait que quand je suis stressé, <coughs> fatigué, que je perds le contrôle, que je saute ma coche, c'est quand un client a été mal servi ou quand mmh. je pense qu'il devrait vendre puis il ne vend pas. Puis ça, ça, ça me fait perdre du sommeil. Ou quand un coéquipier n'est pas bien, il est mal, il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, il n'arrive pas à produire. Ça, ça me fait perdre du sommeil. Moi, personnellement, mes objectifs, je ne perds pas beaucoup de sommeil, je suis assez en contrôle. Ça fait assez longtemps que je fais ça. Je sais qu'on va avoir des bons mois, des mauvais mois. Il va toujours la compétition, la saveur du mois qui arrive là, avec quelque chose de nouveau qu'on va devoir compétitionner. Puis c'est souvent dans un bon marché, Seb, qu'on on, on prend des mauvaises habitudes. Alors, quand ça se met à mal aller, c'est pas juste la compétition ou le marché, c'est parce que on a commencé à prendre des mauvais plis, puis qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Un bon leader ramène tout le monde à la base. Qu'est-ce qu'on fait ici? C'est quoi qu'on fait? C'est quoi nos valeurs, compétences, intégrité, empathie? Puis toujours une main sur la pompe, hein, tu connais ma pompe à client. Même si je suis occupé, puis j'ai fait plein de négo, puis je suis fatigué, je retourne dans l'auto, mais je vais faire deux, trois appels à du monde. Ça fait longtemps que je pas parlé des gens qui sont des fans de l'équipe, juste pour voir comment ils vont, puis euh, leur donner du service, des conseils, puis être généreux de ça. Puis à un moment donné, ben, la business, elle, elle se remet à bien aller. Fait que finalement, ton plus grand compétiteur, ça reste toi-même. Oui, je pense que je suis un internel insatisfait. Je suis toujours je suis impatient. Euh, ça va jamais assez vite, c'est jamais assez gros. On peut faire toujours mieux. Euh, tout le monde le sait dans l'équipe. Des fois, je suis un peu fatiguant avec ça. Mais mon seul souci, dans le fond, c'est que notre client, il y a ce qui se fait de mieux en matière de courtier, de courtage immobilier au monde. C'est ça mon objectif. Si je fais ça, puis je maintiens toujours ça, je vois pas pourquoi les gens cesseraient de faire affaire avec nous. Comme un bon athlète. Tantôt, je l'ai entendu dire, j'ai plus perdre que, que j'aime gagner. Gagne. Ça, oui. ça fait une différence. Je pense qu'on apprend beaucoup plus dans les défaites que dans la victoire. 
mais les gens, ils me parlent toujours du numéro un, numéro un, puis ça, et le plus gros agent. D'abord, quand j'essaie de perdre du poids, j'essaie de ne pas être le plus gros agent au Québec. Ouais, puis genre, pour, de... euh, pour ceux qui veulent le savoir, <rire> ils aimeraient ça avoir... Euh... Une machine à tremper. Ça ah oui, ouais, c'est ça. Bon. Dans le bureau. <rire> mais euh, mais ça pour dire que T'sais, moi, mon objectif, Seb, ça n'a jamais été d'être numéro un. T'sais, tu t'en vas dans une compétition. Moi, je nage à telle vitesse, puis je nage dans mon corridor, puis j'ai mon plan de match, puis j'ai mon plan de 10 ans. Puis si je passe mon temps à regarder ce qui se passe dans l'autre corridor en natation, <coughs> ce qui va arriver, c'est que je vais décélérer. Ouais. Fait que moi, là, je focus que si l'autre, il nage plus vite, tant mieux. Moi, mon, mon, mon objectif, c'est le nombre d'inscriptions. Ça, c'est quelque chose que je suis euh, assez religieusement, parce que je sais que si on prend tant d'inscriptions par mois, ça va bien se passer. Parce que tout part du listing. If you don't list, you don't last. OK. Donc, euh, Dernière question dans le ring immobilier. Euh, Georges, je te parlais que tu étais capitaine de Waterpolo. Oui. C'est quoi le plus grand parallèle que tu as appris dans ta carrière sportive que tu peux appliquer à ta carrière Mais euh, euh, Un, ça prend un plan de match. Souvent, c'est le coach qui le fait. Euh, mais ça prend aussi un capitaine qui est capable d'élever le jeu de ses coéquipiers. Fait que le rôle du capitaine, c'est d'être leader, euh, souvent par l'exemple ou des fois par la parole. Puis dans une bonne équipe de water polo ou de hockey ou de soccer, mais il y a du monde qui défend des buts. Les autres, ils ne marquent jamais de buts, mais ils s'arrangent que les autres n'en marquent pas. Puis il y a des noms qui sont des marqueurs. Il y en a qui sont euh, des, ils rentrent deux minutes dans l'autre, d'autres qui passent toute la game. Puis tout le monde doit ramer dans la même direction pour une victoire. En fait, une bonne équipe, c'est pas 30 Georges Bardagy, c'est comme toutes sortes de monde. Puis moi, ma job, c'est de les amener puis de les faire ramer dans la même direction pour le bénéfice de tous. Et puis, moi, je pense pas qu'il y a des mauvaises personnes, je pense qu'il y a des personnes qui sont au mauvais endroit. Et, et, et donc, ça se peut. Mais j'essaie de m'assurer que les gens sont au bon endroit, puis c'est ça ma job de... Le parallèle que je peux faire avec le sport, c'est ça. Ce pas tout le monde dans l'équipe qui va être des Marc Frankman. Il y en a qui peuvent ramer une autre vitesse, choisir un autre beat. C'est correct comme ça. En autant que tout le monde s'en va avec les mêmes valeurs, moi, je suis content. En terminant, euh, j'ai contacté Georges il y a quelques temps. Je dis Qu'est-ce que tu fais quand il y a une journée Il me semble que tout le monde a des problèmes. Mais il m'a répondu tout simplement Premièrement, ce n'est pas des problèmes, c'est des challenges. Deuxièmement, lead by example. That's it, that's all. That's all I needed to hear. Georges, merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous deux. C'est vraiment merci, une belle expérience. Merci, merci à tout le monde merci, de la technique. C'est vraiment professionnel ce que vous faites. Merci. Après la pause, restez avec nous. La relève, Carl Cousineau. Carl Cousineau. Ça yes. va bien? Oui, ça va super bien. Ouais, bienvenue dans le ring immobilier. Merci beaucoup. C'est pas d'être ici. Avec euh, le vieux, vieux vétéran Sébastien Spirano. Oui, pas mal, hein? Attention à lui, <rire> il est dangereux. Parle-nous de, de toi un peu, Carl. Oui, bien, euh, courtier immobilier depuis... Euh, J'ai eu mon permis à la fin octobre, l'année passée. Fait que ça va faire à peu près 6-7 mois là, dans, depuis ce temps-là. Fait que, que tu as choisi ton bon timing pour rentrer dans ouais, l'immobilier. quand même. C'est sûr qu'on apprend rapidement. C'est ça, je pourrais dire, là, présentement, parce que le marché, ça bouge beaucoup. Là, donc, euh, oui, on apprend rapidement, mais pour c'est super le fun. Moi, je, je tripe énormément en ce moment. Ouais. Tu faisais quoi avant, Carl? Euh, moi, dans le fond, à partir de comme 18 ans, j'ai lancé ma première entreprise de comme multimédia. Euh, vidéo, euh, création de contenu, réseaux sociaux, euh, création de sites web, c'est tout par moi-même. Donc, euh, j'ai commencé ça un peu euh, ensuite, après une carrière de golf. Là, dans le fond, j'ai joué au golf de 13 à 19 ans, j'ai presque tourné pro, puis ensuite de ça, j'ai dit, 
je veux devenir entrepreneur, puis c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. L'école, un peu moins. Donc, j'ai lancé tout ça. Puis ça a grossi, tranquillement, pas vite. J'ai embarqué des partenaires. On était rendu une agence, une boîte web. Euh, déjà monté comme à 5, 6, 7 employés ou presque. On avait une équipe. Puis, euh, j'étais un peu. Euh, J'avais fait, fait mon chemin dans ce domaine-là et tout. Puis, euh, j'ai décidé de vendre mes parts à, à un de mes associés. Puis, euh, ça faisait longtemps que ça me trottait dans la tête, le courtier immobilier. Puis, c'est un domaine qui me passionne énormément. Donc, là, c'était le moment. C'était là où jamais. Donc, j'ai décidé de sauter. Puis, j'ai fait le virage. Puis, tu as décidé de sauter. Puis, avec une équipe aussi. Oui, exactement. J'ai euh, rejoint Matthew McDougall et l'équipe McDougall sur la rive Qu'on salue, Matthew McDougall. Ouais. <rire> Surtout, oui. Sommité sur la rive sud. Oui, tout à fait. Puis, tu sais, Mathieu, je l'avais rencontré dans le cadre euh, de mes autres agences euh, de web. On avait travaillé ensemble. Je suis type. J'adorais ses valeurs. J'adorais ce qu'il apportait au niveau de l'immobilier. Euh, vraiment beaucoup, comme je dis, les valeurs et tout. Donc, euh, c'est lui que je suis allé voir quand j'ai décidé de prendre cette décision-là. Lui, il en discuté. Il s'attendait pas pantoute à ça. Il pensait que j'allais pitcher de refaire son site web. C'est <rire> ça qu'il pensait que j'étais dans le bureau. Puis, quand j'ai dit ça, il était estomaqué. Oui, vas-y. Je vous en prie, monsieur. Ben, J'étais pour faire le parallèle. Tu étais ici pendant l'entrevue avec Georges ouais, Bardagy, euh, une autre équipe. Euh, Qu'est-ce que tu as pris de cette entrevue? Ah, C'était super intéressant. T'sais, moi, je suis vraiment un gars aussi de famille comme Georges. C'est une des raisons pourquoi je suis là-dedans. Mes parents, c'est des entrepreneurs depuis que je suis jeune. Je baigne dans, dans l'entrepreneuriat. C'est des restaurateurs. On a beaucoup de valeurs communes dans ce que Georges disait au niveau de l'honnêteté, la transparence. Leadership, c'est quelque chose que nous, de notre côté, dans ma famille, on a tout le temps apporté. Donc, c'est sûr que ça m'a vraiment beaucoup touché quand j'écoutais tout ce qu'il disait, parce que ça, c'est beaucoup un peu la vision que j'ai de, de tout ça. Puis un peu d'être leader, mais autant avec nos clients. Tu sais, je crois quand il dit qu'on est là pour les accompagner dans une transaction, mais je crois que c'est ça, c'est d'être leader avec nos clients aussi. Oui, en équipe, tu sais, parce que lui, il est à un autre niveau, mais moi, je le vois un peu comme ça avec mes clients aussi. Tu sais, je veux être leader, lead by example. Je veux leur montrer que peu importe qu ce qui arrive, je vais être là pour eux autres puis qu'on va garder une bonne attitude, tu sais, surtout dans un marché comme aujourd'hui. Mmh. Okay. Tu es embarqué dans une équipe jour 1. Oui. C'était ouais. euh, quoi les défis depuis un an euh, pour… Euh, oui. Euh, ben, pour moi, le, le système d'équipe avec Mathieu, c'est un peu différent. Hein? Nous, on est comme six courtiers présentement, mais on est comme ch chacun notre propre business. Puis on est plus une équipe pour… Euh, comme échanger nos connaissances puis être capable de faire des co-listings, embarquer sur des différents projets. On partage un bureau, on partage une adjointe également. Puis Mathieu, il lead l'équipe à ce niveau-là. Mais on a chacun un peu notre, notre business. Donc, on a moins un système d'équipe au niveau des leads puis toutes ces choses-là. Euh, on fait chacun comme acheteur-vendeur, tout ça. Il n'y a pas de courtier-acheteur, courtier-vendeur, courtier-interne. Mais euh, c'est sûr que les défis pour moi... Mais j'ai été chanceux d'avoir Mathieu dans un sens parce qu'à chaque fois que j'avais des, des défis ou des questions ou quoi que ce soit, j'étais capable de l'approcher. La, euh, énormément d'expérience dans le domaine. Donc, à chaque fois que j'avais quelque chose, j'étais capable de vraiment bien m'encadrer. Mais les défis, c'est sûr que je crois que c'est au niveau plus compétence. Tu sais, pas compétence, mais connaissance. Excuse-moi, mm -hmm. pas compétence, mm -hmm. mais connaissance du marché, de, du domaine. Et des fois, des choses, des documents qu'on connaît moins bien quand on commence. Moi, avec mon bagage, avec les réseaux que j'avais... Euh, ça, le, ça a commencé vite. J'ai quand même eu une année assez fulgurante déjà depuis le début de l'année. Je connais quand même beaucoup de gens. J'utilise mes réseaux sociaux. Ça m'a donné beaucoup de succès. Euh, donc, des fois que tu arrives dans des situations que tu n'as aucune idée, mmh. ça va un peu plus vite que, que, tu, que tu le penses. Que, ouais. 
une des questions qu'on aime poser euh, aux courtiers de la relève, mm -hmm. c'était quoi ton plus gros euh, reality check quand tu as commencé en immobilier vis-à-vis -vis ce que tu croyais que c'était peut-être de l'extérieur? Ben, pour être bien honnête, comme, comme je dis, j'ai un très bon réseau. J'ai été dans l'entrepreneuriat depuis quelques années. Mes parents aussi ont un très bon réseau. Honnêtement, j'avais quand même un peu le... Je pensais vraiment que ça allait sonner un peu plus au début, là, mm -hmm. plus facilement. Mm -hmm. Au début, je faisais mes réseaux sociaux, c'était super sacoche, les deux, trois premiers mois, puis c'est comme, OK, what's going on? C'est vraiment ça, puis même en ayant tout ce monde-là que je connais, je me disais, ça, 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 ça va sonner, t'sais. mais ça sonnait pas tant que ça. Puis oui, je travaillais fort et tout, je faisais ouais. mes réseaux sociaux, j'appelais les gens, tout ça, mais c'est une question de timing aussi. Là. Même si tu connais 200 000 ouais. personnes, c'est peut-être 200 000 personnes qui n'ont pas besoin d'acheter ou vendre demain. Ben, tu sais. Un des points euh, pour partager sur ça, il euh, y a quelqu'un justement dans mon équipe qui avait vécu un petit peu le même genre de phénomène. Il euh, avait beaucoup de connaissances, mm -hmm. beaucoup de personnes qu'elle connaissait, mais pas nécessairement autant de personnes qui venaient vers elle au début de sa <coughs> carrière. Puis à quelque part, on a fait le parallèle que c'est une chose de te connaître, puis que maintenant, oui, tu es agent immobilier, mais confier sa plus grosse transaction mm -hmm, pour la plupart mm -hmm, des gens mm -hmm. sur la vente ou l'achat, pas toujours évident. Fait qu'il faut te laisser fait. le temps de faire ses preuves. Fait que je pense que pour toutes les courtiers qui commencent, prenez pas pour acquis que les gens vont vous contacter nécessairement. Ils veulent voir que vous êtes euh, ouais. pas juste beau bonhomme ou ouais. joli, mais compétent. Ouais. Ouais. Ça, non, j'adore ça parce que c'est vraiment, vraiment ça qui m'est arrivé. Puis quand j'ai commencé... T'sais, moi, j'ai gagné du momentum parce que j'ai bien travaillé mes réseaux sociaux. Donc, quand j'ai commencé à avoir des transactions, je les ai maximisées au, au ouais. maximum le plus possible pour que justement les gens ils voient que, OK, là, Carl, il... je ne vais pas être sa première transaction. Okay. C'était quoi ta ouais. solution quand c'est arrivé? Euh, work harder. T'sais, honnêtement, c'était ouais. une question d'appeler les gens, texter les gens, euh, info lettres avec les courriels que j'avais. C'était de faire plus de contenu. C'était de. Euh, faire des, des webinaires, juste d'être un petit peu plus devant les, les gens, t'sais, essayer de t'sais, créer ces opportunités. Ça, ça a été ça pour moi au début. C'est un thème qu'on entend souvent ici à mm -hmm. travers tous les leaders puis les, les vedettes recrues. Ça revient toujours à ça. Just work harder. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Il n'y a pas de secret à la sauce. Travaille. Travaille plus fort. Ouais. Serge Brousseau l'avait dit d'ailleurs dans une de nos entrevues euh, dans le passé. C'est le travail. Il faut que tu t'y mettes puis... Euh, Mm. Mais c'est plus facile de travailler fort quand on aime qu'est-ce qu'on fait, non? Tout à fait. C'est vraiment ça. T'sais, moi, ça a été un, un gros virage. Euh, ça a commencé depuis un an parce que j'ai commencé mon cours en janvier, mais en janvier-février, j'ai commencé avec Mathieu. Je suis allé faire un genre de stage chez moi qui a dit « je vais être au bureau, je veux te suivre, je veux voir les affaires, je veux, mm. veux être dans la paperasse et tout ». Donc, j'ai commencé à aller au bureau. J'ai appris énormément. J'ai fait mon cours en même temps. Donc, c'est un processus qui a pris presque un an. J'ai eu mon, mon permis en octobre. Euh, donc, tu sais, ça, ça, ça a commencé loin, mais euh, une fois que ça, ça a commencé et que j'ai pu vraiment vivre de tout ça, euh, c'est incroyable puis j'en suis vraiment, vraiment reconnaissant. Mais c'est sûr que je pense que le travail que j'ai mis dans les dernières années avant aussi m'apporte au fond formé, ce que je aussi suis aujourd'hui. Ouais. Ouais, tout à fait. L'investissement que tu as fait dans ta première ouais. année, des fois, euh, la relève arrive puis euh, pense qu'il peut... Il doit, doivent sauter tout de suite sur le terrain puis ouais. entreprendre les ventes. Mais c'est un investissement tellement mm -hmm. important. Ça va venir 
euh, renchérir quand tu es sur le terrain. Ouais. Mais moi, j'invite vraiment les recrues à, à prendre du temps à suivre ah ouais. des gens qui sont influents, des contacts, tout ça sur le terrain pour mm -hmm. comprendre tout ça. Moi, ça serait mon, mon conseil numéro un. Mais à part les réseaux <coughs> sociaux euh, des courtiers de qualité là, euh, dans le Québec que tu suis, ouais. euh, c'est quoi quelques-unes de tes sources d'inspiration, peut-être des livres ou des gens que tu... Um... Des livres, ben moi, moi je suis un grand, grand fan de Ryan Serhant, mm -hmm. j'imagine que vous connaissez à New York, même quand que... As-tu lu son dernier livre? Oui, euh, Big Money Energy, j'ai ouais. commencé, j'étais en train d'en lire quelques autres, donc ouais, euh, je ne l'ai pas euh, terminé encore, mais euh, tu sais, moi je le suis depuis longtemps, YouTube Channel, mm -hmm. euh, son cours, toutes ces affaires-là, mais même quand j'avais ma propre agence web, j'avais aucune idée que j'allais être courtier, tu sais, puis... Je le suivais, là, ses, ses posts, là, la manière qu'il brandait ses propriétés. C'est vraiment quelque chose que moi, il m'allumait et qu'il venait me chercher. Donc, euh, je dirais Ryan Surhand, c'est un, un grand... quelqu'un que je suis très inspiré à regarder là, à tous les jours. Nice. Ouais. Ça serait quoi ton plus grand défi jusqu'à présent? Est-ce que c'est le, le balan santé, euh, time management? Oui, c'est sûr que qu moi, c'est quelqu'un que pour moi, la santé et l'entraînement, c'est super important. Euh, c'est sûr qu'on est un petit peu plus... Euh, sédentaire encore plus que je l'étais comme euh, on est assis euh, on est au bureau, on est dans la voiture euh, puis le time management moi j'étais quelqu'un de routine beaucoup puis il y a des journées c'est comme ah oh, ouais à deux heures j'arrive à la maison, I'm gonna pump a good workout puis là c'est comme non it never happened <rire> euh, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? <rire> ben, c'est souvent mettons des, des imprévus je dirais là, ou quelque chose que je suis plus longtemps chez un client que je pensais le photoshoot à une des maisons ça avait pris plus longtemps que je pensais fait que là c'est rendu je continue d'apprendre mais c'est le morning quand que je me réveille. Puis qu'est-ce que tu vas faire pour corriger ça? Ouais. Ça va être juste d'essayer de, de mieux gérer mon temps puis mettre plus du temps réel au niveau de mes rendez-vous. Quand que je dis euh, le photoshoot, ça va être une heure, mais là, je sais que ça déborde de plus en plus. Donc, je vais mettre une heure trente essayer de mieux gérer mes choses comme ça. Là. Dans le fond, tu te bases sur tes expériences pour pouvoir ouais. réajuster le dessus. C'est ouais. important aussi. Il faut se laisser le temps du processus d'analyser ouais. le parcours pour l'améliorer, mais jamais abandonner. C'est quoi ton but? Fait que si c'est de réussir en immobilier et d'avoir une santé, ouais. find a way. Ouais. Work harder. J'apprécie. C'est bon. Ouais. Fantastique. Ouais. Avant de terminer, les gars, euh, j'ai une petite question. Tu me parlais de time management et tout. Seb, ça fait un bout que je suis. Je sais que pour toi aussi, L'entraînement, la santé, l'équilibre, la famille, c'est super important. Comment tu, comment tu gères ça? C'est quoi ton meilleur conseil pour moi à ce niveau-là? C'est une bonne question. Puis oui, en fait, ce n'est pas important. C'est la chose la plus importante. Euh, c'est un petit peu quand l'avion commence à tomber, parce qu'il y a de la turbulence, quand le masque oxygène il tombe, sur qui tu le mets en premier? Mm -hmm. Sur toi. So you gotta be sure d'être en santé, d'être à tes affaires. Puis, c'est de mettre euh, des priorités non négociables sur certaines choses. Euh, J'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur un programme 75 Hard, mm -hmm, mm -hmm. Euh, jour 70 aujourd'hui. Euh, Qu'est-ce qu'il y en est, c'est que tu ne mets pas de hype alentour de ces choses-là. Ton entraînement, ta santé, it just, it is what it is. Yeah. Tu dois, ça doit être aussi naturel que respirer. Puis tu vois, un bon exemple, c'est Jean-Sébastien qui a toujours, je pense, maintenu un équilibre à ce niveau-là. Il n'y a pas de compromis. Mm -hmm. Ta santé vient en premier. Mm -hmm. tu, 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 tu le fais que c'est partie de ta journée. Puis pour pouvoir le faire, puis te mettre en priorité, après ça, tu vas pouvoir mettre tes clients en priorité puis leur donner mm -hmm. un meilleur service. Mm -hmm. So it's just mindset. Cool. Carl, merci tellement d'être passé dans la ring immobilier. Un plaisir. Puis je pense avoir une belle carrière euh, devant toi. Merci. Bonne chance. Merci à vous deux. Thank you. 
Aujourd'hui, Georges Bardagé partageait des précieux conseils et Cal Cousino la relève. Merci d'avoir été avec nous et gênez-vous pas, allez vous gâter. Abonnez-vous sur toutes nos plateformes. Hey, boy.